0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами станция «Конечная», подкаст для смертных. Сегодня у нас очередной полустанок. Поговорим о вещах посторонних, не только о смерти. Будет также литературный обзор, как всегда. Ну, в общем, готовьтесь. Если вы любите такой формат, я думаю, вам этот эпизод понравится. Начну я с приятного. Мне приходят сообщения личные, и в одном из них слушатель написал «Если станция конечный учит, не боятся смерти», то полустанок учат не бояться жизни. Я весьма рад, если это действительно так, если полустанок звучит так и такие мысли транслирует мои. Я, наверное, уже не раз говорил, что для меня помощь другим людям, косвенная помощь хотя бы, поддержка — это очень важная вещь, необходимая для меня вещь, потому что я многое в этой жизни испытал и пережил того, столкновении со смертью, то предстоит многим, или даже ну, не предстоит, а то, то чего многие опасаются. И мне очень важно транслировать свое отношение, способы борьбы с этим страхом, свое ощущение того, как человек может воспринимать смерть как естественную часть жизни. И не только смерть, старение, любое изменение, которое происходит в вашей жизни. То, что приходит к вам вне зависимости от вашего желания воли. И если мы научимся это делать, если мы научимся воспринимать мир и смерть как часть мира приходящими изменениями, с которыми ничего нельзя поделать, их можно только принять, я думаю, что наша жизнь, ваша жизнь станет гораздо более счастливой и наполненной. И вопрос, которому я сегодня хотел бы посвятить эпизод, он касается темы смерти косвенно. И все же, видимо, человека как-то зацепило то, о чем я обмолвился в предыдущем эпизоде «Полустанка». И он спросил меня, как социум и нарциссическое общество могут воздействовать на личность. Я, как всегда, когда такой неожиданный вопрос поступает ко мне, немного задумался. Потому что для меня эти вещи совершенно очевидны и естественны. И мне приходится их лично для себя как-то формулировать, почему именно так. И, и эти причины, почему это так, по моему мнению, они настолько многочисленные, настолько глубинные, что приходится объяснять и их тоже. То есть это такой многоступенчатый, многократный подход к основному вопросу. Я попытался собрать в кучку все, что есть у меня по этому поводу сказать. Ну, хотя бы начать отвечать на этот вопрос, дать направление для вашей мысли, для мысли слушателя, который задал этот вопрос. Итак, начнем. Мы не только то, что мы едим, но и то, что мы слышим и видим. И то, что мы слышим и видим, часто определяет наши ценности, потребности, устремления. Если вы задумываетесь этим вообще в принципе чего именно вы желаете вы желаете того что идет у вас изнутри или вы желаете того что вы видите вокруг себя воспринимаете это очень важный вопрос и если вы такой фильтр поставите просто задумайтесь какие цели для вас поставлены именно вами не чем-то что вы хотите получить не другими какими-то людьми не контекстом каким-то общественным культурным а именно вами что вам нужно это неожиданный и довольно трудный вопрос чтобы на него ответить буквально там за пять минут над этим придется подумать ну и как мне кажется именно общество формулирует многие понятия для людей которые в него входят понятие базовые это свобода отношение к свободе ее степень свободы семья красота Стандарты красоты, которые очень изменчивы. В разное время, в разных странах, культурах красота — это что-то не, не универсальное. Мораль. Мораль может быть, конечно же, относительный. Что-то принято сейчас, что-то не принято сейчас. Но в общем и целом отклонение, вот если смотрим на длительный временной промежуток, отклонение от какой-то средней заданной очень и очень маленькие Колебания моментные могут быть Большие, а в среднем Мораль это то, что в обществе К этому среднему Числу постоянно Общество возвращается Саморегулируется, если какое-то Отклонение идет в ценностях Глобальное какое-то То это в первую очередь говорит О состоянии общества, а не состоянии морали И понятие успеха Также, конечно же, общество нам диктует И формулирует для нас Наполнение этих понятий и их форма непостоянны, они изменяются. Ну вот, например, понятие успеха. Социум дает нам нечто, некий шаблон и говорит, вот, вот вот, смотри, вот это успех. Внимательно смотри, вот со всех сторон посмотри на него. Вот к этому ты должен прийти, чтобы тебя назвали успешным человеком. Он не всегда был такой, как сегодня как сейчас принято думать, что такое успех. И мне помогло это осознать как раз занятие подкастом, запись подкаста, потому что кроме темы смерти я еще постоянно соприкасался с различными описаниями того, как именно человек должен прожить свою жизнь правильно в разных культурах, начиная с самых древних то есть вот человек лежит на смертном адре, какой итог его жизни можно считать успешным. И кроме Шумера и некоторых операций, вот, например, типа кальвинизма, кальвинистской морали, я не могу сейчас вспомнить вот так вот на ходу культуру, в которой материальный успех, то, сколько человек накопил с, к, к концу своей жизни, его достаток, именно это было бы основным критерием успешности его жизни. Совершенно другие понятия были задействованы. Ну, если в среднем брать, то это человек, который умирает в своем доме, не где-то на чужбине, в дороге, не на войне, в своем доме, в окружении своего семейства, своих потомков, в очень хорошем, спокойном расположении духа. У него нет каких-то глобальных тревог, печалей, сожалений о своей жизни. Он прожил ее полно. Он прожил ее так, что ему за это не стыдно. Он не сделал ничего такого, что могло бы запятнать его честь или душу. Ничего такого, за что боги могли бы его осудить на мучение. Я не говорю сейчас о смерти героической, о смерти во благо чего-то или за что-то. А это отдельный разговор. Я говорю именно вот о таком бытовом понимании смерти. И мы найдем его много, где начиная. от. Буквально от Египта, от античности, заканчивая недавним временем. Сегодня понятие успеха составляют, как мне кажется, довольно примитивные образы. Они очень зримые, материальные, очень, очень вещественные. И там, мне кажется, нет места никаким вашим переживаниям и ощущениям, ощущениям себя, ощущениям других людей вокруг вас. Есть, опять же повторюсь, вот такая. Очень красивая, выверенная, четко обозначенная картинка. Символически она никак не насыщена, она примитивна. И, разумеется, она сосредоточена вокруг достижений материальных или достижений какого-то социального статуса. В связи с этим вспомните, пожалуйста, рекламу люксовых товаров, брендов, финансовых услуг, дорогих путешествий. Обратите внимание на лица. Тех людей, которые рекламируют это модели, актеры. Очень внимательно посмотрите на эти лица. Какие они? Они выражают вообще какую-то радость может быть, они выражают счастье. По большей части, они безэмоциональны. Это маски, застывшие маски. И часто они выражают эмоции снисхождения, пренебрежения высокомерия или даже открытого презрения. То есть человек, который пытается собрать вот этот конструктор успеха, получив материальную часть, он должен приобрести не только что-то вещественное или приобрести какой-то статус, он еще и должен приобрести внутренние ощущения, транслируемое ему. Вот такое, вот так он себя должен чувствовать внутри, вот такое он должен проецировать наружу. А если он не будет попадать в этот образ, если он не будет вести себя именно так, пренебрежительно, высокомерно, снисходительно, малоэмоционально, слишком серьезно, мужчины в такой рекламе статусные мужчины очень и очень серьезны, буквально смертельно серьезны. Женщины, ну, то, что называется «rest in beach face» имеют в основном, а мужчины, они вот такие вот сосредоточены скорее всего, озабочены тем, как бы не потерять именно вот лицо свое, как бы не выпасть из роли своего статуса. Так вот, если человек не проецирует именно такие эмоции, такое отношение, то он не успешен, он слишком прост для этого статуса, для этой роли. И вот мы видим этот образ успешности в окружении люксовых товаров – обязательно это связано опять же с каким-то социальным статусом высоким, с успешностью в профессиональном плане, мы говорим ага, и включаемся в эту бесконечную гонку без финиша. Потому что успех, вот это именно картинка, которая нарисована во в первую очередь она достижима для очень малого процента людей, которые включаются в эту гонку. Во-вторых, образы, которые в ней реализованы, их, конечно же, можно воплотить в жизнь, потратив определенное количество денег, затратив усилия для этого определенное, время свое, свою жизнь. Но она, как мне кажется, вряд ли будет соответствовать тому, что вам показали. Вот именно это идеальная картинка. Так что в какой степени человек достигает успеха, это вопрос довольно спорный. И тут у меня возникает вопрос для аудитории. Домашнее задание. Просто размышляйте, когда у вас будет время настроения. Ответьте на такой вопрос. Будете ли вы счастливы, если достигнете вот этого такого вот успеха? Будете ли вы счастливы? Почувствуете ли вы себя счастливым человеком? И будете ли вы несчастны, если вы его не достигнете? Ну вот так получилось, что этот глянцевый калаш никак не склеивается это означает для вас несчастье неудачу в жизни или есть какие-то все же другие критерии и цели для определения успеха как я уже сказал образы успеха конкретны вещественны. способы его достижения нет не конкретны и не вещественно то есть общественно одобряемые официальные так скажем способы достижения вот этого самого успеха они гарантированно вас к нему не приведут. То есть буквально, если вы пошагово будете сначала получать хорошее образование или стремиться хотя бы его получить, потом работать в сфере деятельности, в которой вы получили образование или в какую-то новую сферу пойдете, освоите ее, получив определенные навыки, возможно, даже занявшись собственным бизнесом, вы достигнете определенного материального уровня, закроете свои потребности в определенной степени. Но вот эту картинку вы никогда не получите. Вы получите только ее какие-то маленькие-маленькие кусочки, фрагменты, там наиболее значимые для вас или то, что у вас получится реализовать. Это если мы говорим об общепринятых законных способах. Я сейчас сделаю отступление, поговорю немного подробнее о морали, как это влияет вообще на стандарты восприятия успеха как меняется само понятие успеха, если у нас э, разное состояние вот именно этого критерия морального. Сейчас не только время нарциссической культуры, есть еще и ряд факторов сопутствующих. И вот один из таких сопутствующих факторов — это характерный для нашего времени моральный релятивизм. И он порождает довольно широкий диапазон установок. Но это характерно больше для западной культуры, а остальные получает это рикошетом, но все-таки, так или иначе, это сказывается и на других странах, тоже, например, Южная Корея, очень показательно то, что сейчас там происходит с людьми и социумом. Так вот, эти установки различные, от каждый делает что и как он хочет, до мое тело, мое дело». Я эти установки рассматривать не буду, их много, и с моей точки зрения, эти явления очень временные. Они возникли в течение одного-двух поколений, и точно так же они исчезнут быстро. А если они не исчезнут, а продолжат свое развитие, а обычно они продолжают свое развитие, это не то, что может остановиться. Моральный релятивизм — это такие качели. И куда дальше качнется? Мы еще не в конце амплитуды, у нас еще есть размах, по-видимому, так вот, если качели не останавливаются, не возвращаются к среднему показателю, вот этому моральному, то это довольно плохо сказывается на состоянии всего общества в будущем. Эти установки влияют на многие процессы и оценку результатов этих процессов. Ну вот, пример — это современное искусство. В нем очень низкий входной порог. Критериев его оценки сейчас буквально нет. Ну, то есть нет какого-то общепринятого понятия прекрасного и ужасного в искусстве сейчас. То есть этим занимаются специально обученные люди. Это критики, это галеристы, устроители аукционов современного искусства. В общем, именно эти люди, люди, а не общество в целом, формируют запрос и стандарт. Уровень мастерства художника относителен. Он не имеет какого-то значения сейчас. А художественная ценность относительно. Прекрасное и уродливое, как я уже сказал, тоже это понятие сейчас очень относительное. Нечто может стать предметом искусства, буквально будучи просто созданным по факту своего создания. Куча мусора в музее это уже предмет искусства. Моральный релятивизм я оставлю в стороне. Это для меня вещь реальная, не относительная. Это то, что существует и действительно воздействует практически на все стороны нашей жизни. Поговорю я сейчас про нарциссическую культуру и потом расскажу, как это все вместе взаимодействует. Вообще термин нарциссической культуры, культуры нарциссизма ввел замечательный американский философ Кристофер Лэш в 60-х или 70-х годах 20 -го века. Он написал несколько книг, и только одна из них переведена на русский. Но это, как, как, как водится по традиции, значимые... Труды зарубежных мыслителей в последнее время переводятся у нас очень и очень плохо. Ну, На русский переведена его книга «Восстание элит». Конечно, она написана под влиянием Артега и Гассета «Восстание масс». Я, кстати, за Артего и Гассетом гонялся одно время по книжным магазинам в столице довольно долго. Ее не переиздавали несколько лет, а предыдущие издания стали редкостью, их нельзя было найти у букинистов, нельзя было выцепить. Я просто взял в библиотеке, почитал, и только потом уже в христомате по психологии Маск ознакомился с этой работой целиком и оставил ее в своей библиотеке. Так вот, Артега Гассет писал в «Восстании о том о процессе, о процессе того, как масса получает доступ к тем сферам, где раньше царствовала только элита, и они были доступны только элите. Это политика, образование, культура, ну, искусство, если говорить уже. Как происходит деградация вот этих сфер, когда в ней оказывается очень много людей, непрофессионалов в этом, которые эм, не обучены чему-то поколениями, то есть нет какой-то наследной линии занятия определенной сферой. Как все это начинает Рушится. как меняются стандарты, они, конечно же, ухудшаются, как меняются требования к тем людям, которые начинают заниматься этим. А Лэш продолжил его мысли и описал, что происходит в результате этого процесса. Ну, то есть то, что вот уже происходило в 60-е годы в США после восстания масс. Там ничего хорошего не получилось, потому что, проникнув в эти сферы, получив все, что можно, реализовав себя как только можно, Массы стали потреблять Конечно же, они стали потреблять Именно так, как они могут И вот его программная книга Которая так и называется Культура нарциссизма Как раз об этом И там он пишет об удивительных вещах Как мне показалось, там он Дискутирует с маслом Но не напрямую, он слишком тонкий мыслитель Для того, чтобы как-то это делать Непосредственно Поэтому ну и если Маслоу говорил о том, что только небольшой процент людей могут прийти к самоактуализации, то Кристофер Лэш пишет о том, что нет, современный обычный человек в принципе не может раскрыть свой потенциал. И дело не только в людях, а дело в типе культуры, которую формирует человек. Так вот, культура нашего времени это как раз культура нарциссов. Она появилась и на пустом месте, для этого было несколько причин. Первое из них это государство. Государство, которое слишком хорошо знает, что нужно гражданам. То, что называется патерналистским государством, которое говорит, это вам нужно, а вот это вам точно не нужно. И те права и свободы, которые есть теоретически у граждан, государство систематически урезает, оговаривает каким-то образом, каким-то образом их постоянно сжимает. Именно в этих условиях формируется вот такая культура, когда человек сам себе не принадлежит юридически, так скажем. То есть ему все меньше и меньше остается свободы действий для чего-то, свобода распоряжаться своим телом, свобода распоряжаться своей судьбой, своей собственностью и так далее. Вот Это охранительная роль государства – вылезает на первый план. И людям, ну, в принципе, не приходится задумываться о многом. Они что-то делают автоматически. Государство за них что-то делает автоматически многое, что и хорошего. Но э, отрицательные моменты вот такой политики, они всегда проявляются в том, что человек становится беспомощным, не самостоятельным. То есть он постепенно инфантилизируется. Он такое вот дитё, за которым нужно смотреть, ухаживать и обязательно контролировать. Обязательно контролировать, что именно делает он и как. И получается, что из большого довольно списка прав и свобод у человека к нашему времени остается, ну, не так уж и много реальных, я имею в виду, не на бумаге. Какой цвет покрасить волосы, какой гендер избрать. Пока еще можно без разрешения рожать. Пока еще можно без разрешения... Приобретать что-то, хотя уже появляются оговорки на этот счет ограничения потребления определенных товаров по разным причинам. Ну, например, там из-за того, что происходит изменение климата. Слишком много выбросов углерода происходит. Но это уже другие темы для разговора. Это то, что идет именно. Это, эти процессы идут именно сейчас, они идут незаметно для в России, потому что это не наш контекст, это не то, что касается непосредственно наших жителей, но вот это есть. Это как часть культуры нарциссизма, то есть в результате политики государства человек отучается делать многое самостоятельно. С другой стороны, это конечно же развитие капиталистического общества и э, автоматизация производства. Когда из, для того, чтобы избежать кризиса, перепроизводства, люди Людям начинают продавать не товары, а потребность в новых товарах. Создавать потребность для людей. Есть замечательный, потрясающий документальный фильм BBC, который называется «Эра эгоизма». Рекомендую, он есть в переводе на русском. Несколько частей, там около четырех часов всего. То, как идеи психоанализа, фрейдизма, в частности, были реализованы в маркетинге в США в начале-середине 20 века. И что из этого получилось? Реализовывал эти идеи непосредственно племянник самого Фрейда, который жил в Америке и был успешным предпринимателем именно в сфере рекламы. Он создавал маркетинг вот таким, каким мы его знаем сейчас, основы. И на определенном этапе развития людей называли не иначе, как машины желаний. Они должны только желать. То есть, если раньше товары, рекламировались в зависимости от их качества, долговечности и продавали именно это. Купите это и вам не нужно будет покупать очень долго, потому что наш товар самый лучший, качественный и прослужит вам долго. И вещи передавались из поколения в поколение. Вот у моей бабушки была швейная машинка, она сейчас есть в семье, которая принадлежала ее бабушке, машинка Зингер. И они не были первыми владельцами. То есть бабушки моей бабушки эта машинка досталась откуда-то там. Они ее купили уже в БУ, и ей пользовались. То есть это производство конца 19 века, представьте себе. И эта машинка работает до сих пор, это не музейный экспонат, на ней можно шить, если на, на, нужно, да. Но она, правда, работает от ножного привода или от ручного привода, там есть переключатель. Но эта вещь работает. То есть она работает с... 140 лет, представьте себе. Так вот, потом людям стали продавать именно потребности, чтобы они покупали то, что им не нужно. Изменился сам характер потребления, сам тип потребителя как такового вообще. Так вот, почему Лэш отказывает человеку в том, что он может свой потенциал реализовать? Дело в том, что для этого культура сама делает все возможное. Человека вовлекает бесконечный круг удовлетворение потребностей создание новых потребностей удовлетворение новых потребностей нет возможности закрыть потребность и по массу перейти на следующий уровень чтобы заняться там самореализацией. не может быть такого сейчас но ну, это мнение кристофера Леша. и 80-х он написал свою последнюю книгу, она называется The Mindless Self, «Бессмысленное эго» или «Бессмысленное я», тоже не переведено на русский. И вот там он развивает эти идеи культуры нарциссизма, к чему пришло общество за 20 с лишним лет формирования этой идеи. Итоги очень и очень печальные. И сейчас мы наблюдаем новый виток этого падения очень медленного, размеренного, но глубокого падения вниз. Возвращаясь к понятию успеха, продолжу Сейчас, по большому счету, никого не интересуют способы достижения успеха. Они могут быть и незаконными, и аморальными. То есть, какое медиа бы вы ни избрали, YouTube, TikTok, Webcam — это те сферы, которые наполнены вещами и незаконными, и аморальными. Это мошенничество, воровство, обман, мусорный контент, неприкрытая продажа себя. Но всем этим можно заниматься безнаказанно. И именно эти платформы демонстрируют те самые образы успеха как результат всех этих действий. И это стало нормой. По-видимому, это и есть ответ на вопрос, как именно культура нарциссизма может влиять на личность. Еще раз вспомним Хайдегера и его требования к человеку. Вам в руки дают набор картинок и говорят, собери этот пазл, соответствуй. Если не соберешь, ты неудачник, ты неуспешный. Вам предоставляют чужие цели и чужие ценности. То есть, на ну вопрос, как я хочу прожить эту жизнь, какие мои цели, какие мои ценности, вам отвечают за вас. И вы становитесь частью какой-то идеологии. Социальной, экономической, политической, религиозной, без разницы. Ну самый, наверное, яркий пример это будет тоталитарная секта. Тоталитарные секты ищут людей потерянных, которым нужны ответы на их вопросы, почему так получилось в их жизни, а что мне делать дальше. Это примитивный пример, но все же. И они становятся целью идеология, Их используют. И успех в современном его понимании усваивают не отдельные люди, оно общепринято. То есть люди по этим готовым критериям судят других людей, навешивая ярлыки. Я не помню, рассказывал ли я об этом образе, очень хороший образ меня как-то пришел на ум. Мы как ослики, которые бежим за морковкой. Да? Вот всю жизнь мы пытаемся чего-то добиться, каких-то целей. Нам нужно, важно, чего-то достичь. Но в данном случае перед осликом висит не морковка. Перед осликом висит картинка, на которой изображен очень счастливый и довольный ослик, который жует очень вкусную морковку. Самой морковки даже нет. Ограниченность... Понятие успеха в современном смысле сразу вылезает на поверхность, как только мы применяем его к нетипичным словам. Послушайте, если я скажу «успешный дедушка», «успешный учитель», «успешный священник», вне зависимости от контекста, каков их успех, в чем именно они успешны, как они могут быть успешны, как может быть успешный дедушка. У него много внуков, он их любит, они его любят. Он им дает свой опыт, свои знания, проводит с ними время, делает их жизнь счастливее, наполненнее. Вот это есть успешный дедушка. Но звучит это как что-то дикое, очень-очень режет слух успешный дедушка. Священник успешный, он в чем успешен? В том, что паства воспринимает его как духовного лидера, то, что он действительно может воздействовать на жизни других, делать жизнь других людей лучше давать людям смысл, облегчать людям их существование. Но все равно успешный священник что-то режет слух, потому что там не хватает самого важного сейчас. Самое важное сейчас — это материальное. Еще одна характерная черта общества нарциссов — это, конечно же, тезис об уникальности, неповторимости и об исключительности каждого человека. И это уже является основанием для того, чтобы человек имел право требовать к себе повышенного внимания занимать вообще какое-то место в пространстве, в медиапространстве. И повод требовать для себя всего самого лучшего, добиваться лучшего, достигать лучшего. Очень ироничный случай расскажу из своей жизни. У нас в университете был преподаватель логики. Сам по себе человек, я бы сказал, даже пост ироничный, и его мало кто понимал его юмор, поведение. Так вот, он в водном курсе лекции прямо спросил нас, а с чего вы взяли? Там, по-моему, было понятие индивид-индивидуум, субъект-объект. Так вот, он спросил нас, а с чего вы взяли вообще, что каждый из вас уникальный, исключительно неповторимый? Не как издевка, не как способ оскорбить, а как повод для размышлений. И многие задумались, а действительно, а с чего это вдруг? Что-то тут такое произошло, что мы неповторимые и уникальные. И он сказал попросил хоть кого-нибудь из нас обосновать свою неповторимость и уникальность. Но что-то там среди второкурсников, кроме идеи о ДНК, дело не пошло. Дальше уникальный личный опыт, уникальные воспоминания, уникальное что? Может быть, какие-то желания есть исключительные? Может быть, есть исключительное мнение о самом себе? Может быть, есть какой-то удивительный взгляд на мир, который не сформирован ничем другим, кроме собственных представлений? Нет. И уже спустя некоторое время, через несколько лет, я лично такой же эксперимент проводил со своими студентами. Говорил им, что они обычные люди. у вас нет ничего исключительного. Нет каких-то качеств, которые делают вас особенными вообще. То есть среди вас нет гениев ярко выраженных. Среди вас нет людей, которые способны перевернуть науку или там, предпринимательство с ног на голову и совершить революцию. Вот ничего такого выдающегося нет. Личностные качества я, конечно, не учитывал, но, разумеется, я оставлял их за скобками. Это другое. И всегда встречал удивление и возмущение. То есть нарциссические черты для многих настолько присущи, что даже допустить подобное невыносимо. Как это я не исключительный? Как это я не неповторимый? Подытоживая все вышесказанное, подытоживая размышления самого Кристофера Лэша, я скажу вот что. Культура нарциссизма существует для того, чтобы отгородить человека от его «я». Человек вне идеологии не на службе, чужим интересам неудобен и опасен. Он источник того, что может разрушить систему. Человек не должен думать о своем. Человек должен желать чужое. В сегодняшнем литературном обзоре книга Хейли Кэмпбелл «О дивный тленный мир». Книга, которую я поначалу отнесся как к чему-то несерьезному, как к еще одной попытке популяризировать смерть, как-то хайпануть на этой теме. Но потом, по мере прочтения, я полностью изменил свое впечатление об этой книге. Автор сама, она дочка знаменитого художника комиксов и графических романов. Он работал с Аланом Муром над комиксом «Из ада». Очень красивая графическая новела в черно-белых тонах, по-моему, даже то ли перьевой ручкой написано, то ли для ручкой для скетчей. Очень здорово сделано. Причем там реализована, если вы не почитали, я рекомендую, или хотя бы экранизацию посмотреть, называется «Из ада». Там реализована одна из теорий того, кем был Джек Потрошитель. Причем сам Алан Мур работал... в довольно долго по библиотекам, по архивам пытался доказать именно эту теорию. Большая работа была проведена, документальная, и все это отражено именно вот в этом графическом романе. И дочка с самого детства была в атмосфере вот такого вот чего-то страшного и жуткого, потому что Отец сам не заморачивался над тем, чтобы ее как-то отгородить от своей работы, своих интересов, своих образов, которыми он оперировал. И она помнит, что она заходила в его кабинет рабочий. И у него стены были увешаны фотографиями жертв Джека Потрошителя, расчлененных женщин, кровь, куски тел. Все это висело прямо на стене, и она в этом во всем росла. Ну, это ее особо не смущало, хотя вот среди своих сверстников она прослыла девочкой странной. И потом эти странности, не знаю, насколько она была... Травмирована таким опытом? Я думаю, нет. Ну, потому что у детей психика пластичная, их таким, такими вещами бытовыми, на бытовом уровне, ну, трудно травмировать. Это может как-то потом аукнуться. Видимо, в ее случае это никак не проявилось. Так вот, она сама стала журналисткой и стала работать в британском издании. Писала о всем таком вот странном, о чем люди обычно не задумываются или с чем не сталкиваются в своей повседневной жизни. Ну, и о смерти тоже, конечно же о том, как она в наш мир проникает, как она воздействует на нас, пока мы живы. И вот по заданию своей редакции, она согласовала этот проект, она решила написать серию очерков о профессиях, о всех профессиях, которые работают со смертью, буквально от паллиативной помощи заканчивая разными способами погребения. Но сделать это в Британии было довольно сложно, и она поехала в США, потому что там индустрия по смерти, вообще все, что связано со смертью, развита гораздо лучше, чем в Британии. Она коммерциализирована там совершенно на другом уровне, видимо, поэтому наиболее открыта. Хотя, конечно, после некоторых предыдущих исследований, например, было в 60-х годах публикация, очень популярная книга Джессики Мидфорд «The American Way of Death», где она вскрыла, показала обратную сторону похоронной индустрии, нанесла довольно большой ущерб, в первую очередь, наверное, имиджевый ущерб этой индустрии. Так вот, после этого были такие исследования, и, возможно, после таких публикаций, конечно, индустрия реагировала на них несколько иначе. Так вот, получилась в нее в результате серия очерков. Я сейчас зачитаю темы, профессии, с которыми она столкнулась и с людьми, с которыми она общалась. Похоронный агент, директор патологоанатомической службы, создатель посмертных масок, специалист познания жертв катастроф, уборщик мест преступления, палач, бальзамировщик, санитар патологоанатомического отделения, акушерка скорби, могильщик, оператор крематория и исследователь института крионики. В каждом из этих очерков она очень умело совместила свой собственный, личный взгляд на то, что она увидела. Она увидела многое. Она увидела полную висцерацию человека, она видела жертв катастроф, место преступления, убийств, ну, в общем, как человека сжигают в крематории, какие еще есть способы захоронения, как тело бальзамирует. Все эти процессы она видела, документировала, описывала вот свои впечатления от этого. Она человек привычный, потому что она с юности, например, сидела на сайте Rotten.com. Его сейчас нет. Это сайт, где раньше публиковались в большом количестве фотографий какие-то медиаматериалы, связанные со смертью. Это жертвы катастроф, жертвы убийств несчастных случаев каких-то, просто анатомические какие-то фотографии. Контент не для слабонервных. Она была постоянным посетителем этого сайта, так что ей было не привыкать. Ну, одно дело на фотографиях, на изображениях, как-то это все, и другое дело вживую с этим столкнуться. И даже ее, человека, ну подготовленного и привычного к образам смерти, все равно был такой момент, когда... Она просто сломалась. У нее был депрессивный эпизод, когда она в течение двух недель не могла ничего делать, она просто лежала в кровати. Я не буду говорить, а после чего, но ну, если захотите, потом почитайте книгу эту. Для патанатомов, наверное, вот то, что произошло с ней, для, не, для них это было более-менее привычное дело, но она вот не выдержала. Ее нервная система просто дала сбой. Так вот, она очень хорошо совмещает свой личный взгляд, ощущения свои, то есть там много о запахах, том, на что похоже э, на ощупь предметы трупы тела то как это выглядит все это очень живо и это дано через такие яркие детали то на чем мы вот иногда фокусируемся когда что-то происходит на чем-то мелком то же самое и с ней происходило она в, описывает процесс или какую-то картину и потом фокусируется на чем-то мелком что для нее стало важным здесь именно здесь очень много разных людей люди э, в индустрии обычно работают всю жизнь чем бы они ни занимались. То есть, если это уборщик вместо убийств, трупов там каких-то смертей бытовых, то он этим занимается всю жизнь. Если человек делает посмертные маски, таких специалистов в мире осталось немного, он этим занимается всю жизнь. патанатомы как правило, занимаются своей профессией также до смерти и умирают они в в преклонном возрасте обычно сотрудник полиции за дело убийств. Там не только убийства, он занимался всем, он выезжал там на несчастные случаи, что происходило с людьми какие-то происшествия, в ходе которых, в результате которых происходила смерть. Он рассказывал какие-то истории тоже точно не для, не для слабонервных это тоже все есть в книге. Книгу рекомендую, какой бы она легкомысленной поначалу, вам тоже бы не показалось. Книга достойна прочтения. Потому что я ничего подобного еще в руках не держал. И, скорее всего, никто подобного не писал. Такого всеобъемлющего каталога профессий, связанных со смертью. Почитаю вам, как всегда, избранные места. Общаясь с теми, кто имел дело со смертью, я снова и снова приходила к выводу, что никто из них не сталкивался со всеми ее аспектами сразу. Никто, даже специалисты, не видит смерть во всей ее полноте. Система работает, потому что каждый ее винтик сосредоточен на своем участке, своем уголке, своем движении. Как на фабрике кукол, один рабочий красит лицо и отправляет заготовку другому, который приделывает волосы. Нет такого человека, который убирал бы труп с обочины, приводил ему вскрытие, бальзамировал, одевал и лично отправлял в топку. Это цепочка людей одна отрасль, но разные роли. От страха смерти нет универсального противоядия, и твоя способность функционировать в этом царстве зависит от того, куда ты смотришь и, что не менее важно, куда ты не смотришь. Я познакомилась с похоронными агентами, которые признавались, что не выдержали бы ужасов аутопсии, с работником крематория, который не смог бы одеть труп, потому что это слишком интимный процесс, с могильщиком, который днем мог стоять по шее в собственной могиле, но боялся ночного кладбища. Я познакомилась с санитаром в морге которая спокойно взвешивала человеческое сердце, но не могла читать предсмертную записку самоубийцы в официальном отчете. У всех нас есть шоры, но мы сами выбираем, что хотим ими заслонить. В мире полно желающих рассказывать, как надо воспринимать смерти мертвых. Я не хочу быть в их числе и не хочу учить вас, какие чувства надо испытывать по отношению к чему угодно. Я хочу лишь побудить вас задуматься на эту тему. Богатейшие полные смысла – Переломные моменты в вашей жизни могут оказаться дальше, за этой чертой, которую вы себе сейчас рисуете. Помогите одеть вашего умершего, если считаете себя способным на это, пусть даже из чистого любопытства. Люди сильнее, чем кажутся. Я часто думаю об одной женщине, которую встретила много лет назад. Она тогда призналась, что не стала навещать в больницу умирающую мать, потому что не хотела, чтобы последний ее образ стал образом смерти. В итоге мать умерла в одиночестве. Женщине тогда было 60 лет, и она никогда раньше не видела мертвых. Ей казалось, будто одна сцена в больничной койке сможет вытеснить воспоминания о целой жизни. Она воображала, что внутри нее что-то необратимое испортит сама картина смерти, а не утрата близкого человека. Я думаю, знакомство со смертью может дать нам крайне важное, меняющая жизнь знания, благодаря которому наши границы уже не будут определены страхом перед неизвестностью. Мы будем знать, что способны быть рядом со смертью, и когда придет время, не обречем наших близких на одинокое угасание. На этом сегодня, пожалуй, я закончу. Большое спасибо вам, мои слушатели, за ваше внимание, за вашу поддержку за то, что вы рассказываете другим людям о подкасте и о том, как он помог именно вам иначе взглянуть на разные вещи. Благодарю за вашу финансовую помощь, за ваш интерес и вопросы, на которые я здесь отвечаю. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать, чтобы в Новом Году в вашу жизнь пришло то, что сделает вас и вашу жизнь лучше. Мы едем дальше. Помните жизнь прекрасна.